0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é
1: ciência e o que é mito.
2: O tema do programa de hoje é a Darknet. É uma internet paralela. No programa de hoje a gente vai explorar um, um lado interessante, que seria o lado criminal e o lado das investigações. A convidado de hoje, então, é o Bruno Requião da Cunha que ele é agente da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul, e mas a nossa conexão com ele é que ele é um físico e é um doutor em Física. O pessoal do programa é a Carolina Brito, Jefferson Aranzon e eu, Marco de Arte, da, do Departamento de Física da URIX, e Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URIX.
3: Bruno, eu queria que você nos explicasse primeiro qual é a, a diferença entre essas duas denominações, porque tem a Deep Web, e tem a Dark Web, vocês, vocês que trabalham com isso usam alguma nomenclatura em português ou usam a sigla em inglês mesmo? Não,
0: a gente usa a sigla em inglês mesmo.
3: Deep Web,
0: a rede profunda, ela é tudo, toda, toda camada da internet que não pode ser alcançada a partir de motores de busca comum, que Como não é indexado. tipo Google, Bing, Yahoo, etc.
2: Mas não existe uma coisa assim, tipo, ah, tá, eu entro numa página, aquela página é um portal que me faz entrar dentro da Deep Web
0: existe algo parecido com isso. Então, o, o que acontece? Por exemplo, a intranet da Urges, a intranet da polícia, a intranet do governo federal, a intranet de algum banco, todas fazem parte da Deep Web. Porque tu não consegue acessar a partir do Google, por exemplo, tu não consegue acessar o site da polícia, o, a rede interna da polícia federal. Dentro desse da Deep Web existe uma outra camada que a gente chama de Dark Web que aí é aquela camada que também não é indexada, que não consegue ser alcançada a partir de motores comuns de busca, mas que ela é usada para atividades ilícitas. Hum. Pedofilia, terrorismo, tráfico de drogas.
3: Mas não só isso, né? Acho que tem um uso também de uma de uma rede segura Sim. né, por organizações que têm algum tipo de interesse em, em privacidade. Uhum. Ou se tu tá em um local onde a tua sobrevivência, a tua segurança depende disso. Ah, é quer dizer, fazer... pode
2: ser usado por pessoas que estão em perigo também.
3: E pessoas em perigo, Sim. ou você está no lugar onde a, a tua atividade é de alguma maneira ilegal. Se tu é um, um, um ateu num país onde existem leis contra ateísmo. Como
1: é que eu faço para acessar essa Deep
3: Na verdade, é super fácil.
0: É, existem algumas plataformas mais conhecidas, como o, o Projeto Tor, tem a, também a Freenet e existem vários outros. O Tor, por exemplo, que é o mais popular, tu baixa um navegador que é muito parecido com o Firefox, e a partir daí tu começa a navegar. É livre, então eu posso baixar Mas, no e, por exemplo, computador. E tá se não de
2: tem de... indexação, como é que esse... Existe um
0: hidden wiki, né, uma wikipedia escondida, que vai apresentar alguns sites.
2: Ah, tá, ele te dá endereços é... e aí tu vai manualmente naquele Exato, site.
0: Exato, só que essas URLs, geralmente, as URLs do Tor, elas são extremamente extensas,
1: né? Não vai ser uma URL típica, HTTP www.google.com. E o que, que garante que, eles, que o Google, por exemplo, não consegue acessar esses, essas URLs aí da, Deep, da Deep Web? Assim. No caso do Tor, eles têm uma
0: estrutura de túneis. O nome diz, né? The Onion Project, é o projeto Tor quer dizer o projeto cebola. Então eles têm uma estrutura de túneis que além da comunicação entre os túneis, entre os, os, os pontos finais do túnel ser criptografada, ela muda de, de tanto em tanto tempo aleatoriamente. Então tem vários nós e essa conexão vai mudando de um para o outro. Então se eu estou acessando aqui um site, o Google por exemplo, que tá, o servidor está nos Estados Unidos, e se eu acessar ele via Tor, eu posso acessar a internet normal via Tor também, ele vai, para chegar da minha máquina até, a até o servidor do Google, ele vai passar por vários proxies, por vários outros computadores. E a cada segundo isso vai mudar. O meu, meu nó está acessando lá, a, a, o servidor do Google, daqui a pouco vai ser um nó que está na China, um outro que está na Índia, um outro que está na Indonésia.
3: Isso dificulta o rastreamento.
1: Isso praticamente impossibilita o rastreamento. É um negócio super bem montado, na verdade, então.
3: É. Tá, eu acho que é importante dizer que não é ilegal usar não. esses qualquer um desses mecanismos né? é o teu uso que vai decidir se é ilegal ou não. tanto acessar
0: tipo, é, quanto acessar o Tor, quanto acessar a Freenet quanto usar Bitcoin ou qualquer outra altcoin não não é ilegal é legal, o problema é se usar isso para alguma atividade o problema é o
2: conteúdo, mas porque fora essas situações extremas e fora o mau uso que qual que seria o uso intermediário o uso de uma pessoa normal?
0: a Wikileaks Uhum. os dados originais dela originalmente foram publicados na deep web exatamente para se evitar alcançar o vazador né?
3: o uso corporativo né acho que faz todo sentido tu usar então se tu trabalha numa indústria e tu tá deslocado tu não tá na, na tua sede toda a comunicação se, se tu usa dados sigilosos, tu pode querer que não... Tá, mas, ah, só ninguém só um mas,
1: por exemplo, existe existe também criptografia na, na web normal, né? Sim, então, sim. isso não seria necessário, não seria necessário, é, teoricamente, tô... tu ir numa deep web para fazer esse tipo de comunicação. Quer dizer, talvez seja mais fácil quebrar...
0: Talvez seja mais fácil quebrar essa criptografia na surface, né? na, uhum. na internet comum do que na, na deep web.
3: É, mas tu pensa numa pessoa que ocupa um cargo alto e que a pessoa seja passível de sequestro. sequestra, sim. Né? tu saber onde a pessoa está, porque ela está usando a internet aberta, facilita a localização, então sim. se tu impede o rastreamento do teu computador, isso dificulta o rastreamento da pessoa. Então não é só o conteúdo,
2: mas quem está manipulando o conteúdo também está protegido na, na dark. Né? Sim. Sim. Isso. Ah, sim, isso é um negócio importante, ah, né? tu não
1: pode, tu não pode, por exemplo, o cara que que, que lança pornografia, ele, tu não pode rastrear o IP dele, saber onde ele hum. estava.
0: Pode, não pode, mas existem outros meios de contornar isso.
2: Agora vamos entrar mais no trabalho que tu faz, né?
0: Hoje eu sou lotado aqui na Delegacia de Defesa Institucional e existem várias atribuições desse setor. Um deles é uma unidade, um grupo que chama Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos. Todos os crimes cibernéticos que forem de atribuição da Polícia Federal no Rio Grande do Sul caem para nós. Mas nem todo crime cibernético é de atribuição da Polícia Federal. Tem que ah, ter sim. internacionalidade, tem que ofender algum bem da União, por exemplo, a criptografia de um banco de dados é, da, da URGS, por exemplo.
3: Mas o caso do caso específico da pedofilia, por que, que então é atribuição?
0: Quando é, quando tem alguma internacionalidade ou potencial internacionalidade.
1: Vocês têm uma estimativa do qual é o percentual que existe de, de internet na superfície uhum. e a deep web? É, então, esse não tem,
0: esses dados não são precisos, né? mas geralmente o que o pessoal costuma comentar é aquela referência a um iceberg, que a ponta do iceberg é o que está na superfície, que é o que a gente geralmente costuma acessar e tudo que está abaixo disso é deep web, então geralmente se comenta que em torno de 70% de toda a internet é, do conteúdo que circula do, do na, conteúdo internet, que é. na internet pertence a deep web os outros 30% só que, é o que a gente costuma usar que está na
2: superfície mas isso, isso dentro desse 70% são as, as intranets aquele que chama mencionado sim, sim, sim. aquelas coisas que são normais uhum. que são seguras sim, por, sim. porque porque têm dados sensíveis e coisas assim não dentro
0: essa... da deep web qual porcentual seria darknet não sei te dizer
2: quais são as ferramentas usadas eu imagino que devem que devem ter ferramentas tipo inteligências artificiais que capturam padrões que nos ajudam a a a peneirar o que está acontecendo provavelmente Deve ter, deve ter alguma coisa onde vocês se infiltram e, e participam desses, uh, desses chat rooms, eu não sei o quê. Então, eu queria saber mais ou menos como é que funciona.
0: Com as ferramentas, as ferramentas digitais são as mesmas ferramentas é, tradicionais, só que passadas ao mundo virtual. A gente tem é, recentemente feito acordos com institutos de pesquisa, inclusive com a URGS, para desenvolvimento de... <coughs> de ferramentas de inteligência artificial, de, de alertas, etc. Então isso é algo que vem sendo vem sendo pesquisado. O caso da da operação da Arkneth 1 e 2 foram foram típicos casos de investigação proativa. Não se recebeu uma denúncia. ó, oh, existem pedófilos que estão usando o Deep Web, etc. Isso é algo que a gente já as pessoas já vinham falando, já se se, se ouviu várias reportagens sobre isso. E aí, nós, nós nos sentamos e resolvemos, assim, vamos tentar fazer uma investigação é, dentro da Deep Web sobre pedofilia.
2: Isso é uma investigação de quantos agentes, por exemplo, uma coisa
0: é um número enorme de quatro pessoas
3: e quando tu diz investigar essa rede de pedofilia tu, vocês estão indo atrás dos usuários ou vocês estão tentando ver como, onde e como são produzidos como, onde é produzido esse material é. ou as duas é, coisas?
0: É, o, o foco principal em investigações de pedofilia na, na Deep Web é se identificar abusadores o, o crime de armazenamento ou de transmissão de dados de, de, de mídia pedofílica é crime, os dois são crimes mas o crime mais grave, por Tom. óbvio, é alguém que está abusando de um bebê. A gente já pegou casos de bebês de meses. Então, esses casos são prioritários. É. Num segundo é. momento, as pessoas que armazenam, as pessoas que transmitem. E é. num terceiro momento, que, é o que a gente começou agora, recentemente, nessa cooperação com a física aqui, é mapeadas essas pessoas, conhecer a estrutura desses relacionamentos e mapear as pessoas chaves, quem são esses,
1: as, as, os, as, hubs. os hubs, exatamente. Ou seja, os...
3: remontar a rede complexa dessas de interações.
1: Deixa eu fazer uma pergunta com relação a essa ideia que o Marco estava levantando de vocês terem ferramentas de inteligência artificial para tentar rastrear automaticamente. Quando, quando a gente pensa num algoritmo, né, a gente tem que pensar o que caracterizaria essa fraude. E vocês colocariam o que nesse algoritmo? Um excesso de transferência de informação, um excesso de tipo de informação, uhum. Na verdade, toda a mídia, seja ela
0: vídeo ou, ou ou imagem, tu consegue transformar ela num código hexadecimal, num hash, que a gente chama. E esses hashes se consegue rastrear qualquer um...
2: Mas ele não está criptografado?
0: Se tu criptografar, vai mudar o hash. Uhum. Mas se consegue ter um, um banco de dados de hashes e aí se tenta rastrear os hashes, né? e não as pessoas.
3: Alguma uma pessoa olhou essa, essa foto e identificou, essa foto é pornográfica. Tu pode fazer a busca pelo nome que é ele botou, mas o nome pode ser mudado. Mas o teu arquivo JPG, que é uma sequência de zeros e uns tu consegue mapear essa sequência de zeros e um num número. Esse número é associado ao arquivo.
1: É você, você um catálogo de tudo que é pornográfico que gira na internet. O mundo inteiro tem, a, a tem... É um banco de dados compartilhado. Isso. As próprias empresas privadas têm algoritmos que conseguem te
0: dizer, determinada foto, o computador consegue te dizer, ó, oh, tal foto eu acho que é de. tem tom de pele. Depois dessa primeira, desse primeiro filtro do algoritmo, ó, oh, isso aqui tem tom de pele. Ele passa aí, uma pessoa vai pegar e vai dizer, ah, da Microsoft, por exemplo, ela vai
1: pegar, ó, ah, isso aqui é realmente é pedofilia Ela vai passar, vai mandar para o FBI, por exemplo. E, e depois, a partir daí, você consegue construir um, um software que faz um artificial em cima desse monte de banco de dados e consegue, a partir daí, prever o que que seria uma, uma assinatura de um arquivo pornográfico?
4: Isso é meio grandioso, não sei. É
2: muito... não se chega tanto... Eu gostaria
4: que fosse assim, Perguntando algum, um passo atrás, assim, seria assim, é, de posse dessas informações que te permitem fazer uma busca, que não vai funcionar via um Google meramente, mas, uhum. uh, como é que, você que, que tipo de, 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 de digamos existe um buscador mais genérico que faz que compensa a inexistência de indexadores para ir buscar não. o seu caminho ou não e, é possível? E, em deep web que se saiba não. Por
0: isso que a investigação indícuo web tem que ser proativa, Ela não pode ser só esperando ó, oh, aconteceu isso. Ah, tá.
4: Então tu tem que tipo dá para dar para espalhar crawlers, aqueles robôs buscadores para é, um, eles um crawler um novo...
0: na indícuo web também não funciona por causa dessa arquitetura de túneis. Hum. Ele vai parar no primeiro nó.
2: Como é que o pedófilo funciona? Esse cara, como é que, por exemplo, o cara entra na rede e aí como é que ele, como é que ele acha? Porque ele também tem que investigar, vamos dizer, o pedófilo novato. Como é que ele acha isso? Mas se ele acha, se o um pedófilo novato acha, então é muito fácil para a polícia achar, não é?
0: é as, o, geralmente, esses, essas estruturas da poe esses fóruns, a pessoa entra e ela ganha um nível zero, digamos assim. Conforme a atividade, isso esse é moderado pelos próprios usuários do fórum. Conforme a atividade dela, ela vai ganhando reputação e é com isso ela vai tendo acesso a outras.
2: Ah, tipo, ela, outras eles vão começando a confiar mais nela. É que nem coisa de máfia mesmo. Ah, tu ter que passar vários estágios. A pra... passar
1: o meu site isso agora. Quer, isso quer é dizer segredo. Que na
4: infiltração tu tem que manipular o mesmo material para ir sendo reconhecido sem. Né? É
0: um processo de, de infiltração, assim como tem, tem um filme famoso, é Johnny, Johnny Brasco, se não me engano que retrata a infiltração de um agente da FBI a ideia de qualquer infiltração é exatamente aquela, né? tem que se hum. fazer todo o processo, se passar pelo, pelo setor convencer
3: Essa, essas redes de pedofilia que foram os alvos de investigação de vocês elas eram, elas eram exclusivamente brasileiras não porque senão vocês não teriam jurisdição né? e o, o material que é produzido ele tem material produzido no Brasil, ou vem tudo de fora
0: é, não era só, só brasileiro, teve, salvo melhor juízo, houve 11 países além do Brasil em que foram identificados usuários. Durante a investigação foram identificados 187 indivíduos e desses 187, 6 eram abusadores de fato.
2: E que produziam material.
0: Que produziam material Todos e não. O mais, mais engraçado é isso, até é algo que seria interessante se conversar com o pessoal da psicologia, alguma coisa assim, porque o perfil é amplo. Houve médicos, houve psicólogos, houve professores, mas funcionários públicos. Mas quando tu fala de 180 não, digo, são pessoas. Mulheres, que... assim, 100 mulheres
4: também envolvidas. Né?
0: Essa, essa última operação, a Glasnost 2, que foi. Uma das prisões foi de uma mulher.
2: Mas a mulher, ela é ela é a chefe ou ela é, tipo, a parceira, <risos> ou talvez até uma pessoa abusada? Isso
0: é, é interessante que o, a estrutura né, topológica, né, a arquitetura dos relacionamentos da Deep Web ela é diferente da arquitetura dos relacionamentos do crime organizado. Como o foco é uma doença, né, uma, uma, uma tara que a pessoa tem, não foco econômico, os relacionamentos são diferentes, não tem uma organização hierárquica em que tem um cabeça, não, ela é mais, bem mais homogênea do que as redes de crime organizadas. É raro
1: ter mulher? É, mas
0: acontece.
1: Quando fala desses 180 que, que vocês descobriram nessa operação, são usuários desses sites ou eles são produtores de, de material pornográfico? Tá. Na
0: verdade, essa investigação, ela teve quase 10 mil usuários. Mas, como eu tinha falado é antes, eram uns quatro pessoas, né?
2: Mas quando vocês pegam o veio, vocês não crescem assim, não começa a entrar mais gente? E né? aqui,
0: o que a gente vem falando antes também, tem, tem muitas amarras jurídicas, então a investigação não pode prosseguir indefinidamente, a cada 15 dias tem que se justificar por que vai se prorrogar, etc. e tal e
2: até para é, crescer, então, deve praticável
4: ter... fazer é. um processo com 10 mil pessoas. Né? Exatamente. Então,
1: também.
2: Essas 10
3: mil são no Brasil ou são toda... No mundo inteiro. A... É. Pois é, daí vem a questão é. da, de criar
1: é. ferramentas para tratar isso aí, que é um pouco tra trabalho de tese, né? Como é que a partir daí vocês conseguem fazer um tratamento estatístico para retirar, por exemplo, quem são os principais nós dessa, dessa teia toda aí?
0: É. Nesse caso, foi bem bacana porque depois de, de, de deflagrada a operação, a gente conseguiu conversar com, com o juiz do caso. Ele autorizou a gente a usar os dados totais do, do, da investigação. Depois de criptografar, anonimizar para garantir todos os direitos fundamentais ali dos investigados.
3: quanto diz usar, agora é usar na tua tese, não, não pra, na investigação.
0: Não, usar para para se estudar, para saber ó, qual é o tipo de arquitetura dessa rede. Aí entra talvez a física. Né? Como é que essa rede se comporta do ponto de vista matemático? Quais são as fragilidades dela? Que tipo de ação seria mais interessante para se fragmentar essa rede? É, quanto
2: menos hierárquica, mais difícil. Mais, né?
0: difícil, mais difícil. E ela, essa é uma rede bem diferente. Como por ser uma rede também da, na internet, as pessoas se esconderem atrás né, da, de avatares... De né? avatares. Algumas características de redes sociais típicas Não, não se mostram
1: nessa e rede são
2: parecidos com redes de terrorismo? Mais parecidas? Não Mas acho que é
1: importante a gente definir o que é, o que é rede nessa história hum. né?
2: Ou é seja, que gente... conta o que, qual foi o passo seguinte Depois que uhum.
3: tu teve esses dados né, o que, Como é que tu tratou uhum. eles? Qualquer rede
0: criminal né, É uma rede social Só que se essa rede Ela é de pessoas que se conhecem de fato E pessoas que não se conhecem Ela tem algumas estruturas diferentes Geralmente, em redes, é, um coletivo né de pessoas que interagem, isso é uma rede, né, que se conhecem pessoalmente, elas tendem a valorizar muito a reputação da pessoa. Então, pessoas que têm uma reputação alta geralmente querem se conectar com pessoas que também têm reputação alta. E isso se reflete na arquitetura da rede num parâmetro que se chama assortatividade que nada mais é que a correlação de grau. É a correlação de, de Pearson de É uma
4: hierarquia de, de, link, de ligações. Né?
0: É, as pessoas famosas querem se, se comunicar com outras pessoas famosas. Porque privados, tá? Elas querem, por exemplo, assim, chegar e dizer, olha, é, eu sou famoso, eu, eu também sou famoso porque eu conheço o Brad Pitt. Então, é, essa é a tendência do mundo real, das redes do mundo real. Nas redes virtuais, que não tem um contraponto no mundo real, é diferente. Porque as pessoas não se conhecem e elas não se importam com a reputação. Ainda mais quando se trata de uma, de uma filia, né? de, uma, de uma parafilia, de uma doença. A pessoa ela quer ver aquela imagem que ela tem interesse, independente de quem postou, se a pessoa tem uma reputação alta ou não. Uhum. E aí isso também se reflete na arquitetura dessa rede, nesse parâmetro de assortatividade que para essa rede de pedofilia ela é negativa. Ou seja, o cara que é pouco famoso, que não tem reputação nenhuma, ele se conecta com o cara que é muito famoso, que tem uma reputação alta.
4: E vice-versa. Então Quando... deve dificultar até a investigação, sim. porque fica mais complexo. Se conectar é. porque é te essas... significa
1: ter uma, ter uma ligação de algum tipo de relacionamento que basta ser compartilhar uma foto, por exemplo. Compartilhar uma foto, ou visualizar uma foto, ou conversar a partir... Do ah,
2: tipo sim, mas tipo então é isso de que eu ia perguntar isso. Por exemplo, numa rede social, a conexão é bidirecional. Porque aí tu explica, né? Eu sou chique famoso, eu só faço, falo com o chique famoso e o chique Sim, famoso é chique. só fala comigo. Nessa nessa rede aí, tu diz que tu pode ter uma pessoa com reputação com reputação ligada a uma pessoa com pouca reputação. E seria bidirecional essa conexão ou não? Não. Então não, uma não. é usuário, no fundo.
0: É como se fosse, o, pelo menos dessa maneira que nós construímos a rede... É como se uma pessoa fosse a que produz material, ou que ah, compartilha sim. o material, Isso. e a outra é aquela pessoa que consome o material.
2: E o consumidor é o, é o que não tem a reputação. É o que então. não tem a reputação. Isso ah, tá. aí
3: é como tu compartilhar uma coisa no Facebook, né? e independente de quem são teus contatos, tu vai ter aquelas pessoas que vão gostar do que tu, sim, que tu publicou. Se gostou, independente de ser contato permanente, faz parte da tua rede.
1: No, no teu caso, do teu trabalho de tese, tu usaste qual tipo de crime para trabalhar? Então, a gente usou
0: duas, dois casos reais. O primeiro é, foi uma rede de crimes federais, que são, foram vários crimes investigados pela Polícia Federal em 2013, e aí inclui tráfico de drogas, assalto a banco, corrupção. Mas, além dessa, também a rede de, da Darknet foi, foi usada e que a gente fez exatamente isso que a gente está falando. A gente tentou compreender elas do ponto de vista dessas ferramentas de matemática discreta, de física, estatística. Pelo menos nesse estudo, né? todas as relações são reais, não, não se afere relacionamento. O relacionamento, uhum. ele ou ocorreu, ou não ocorreu, ou fulano lavou dinheiro para Beltrano, ou fulano foi mula para Cicrano. O investigador mostrou com materialidade que fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Até porque, juridicamente, qualquer tipo de relação aferida não tem validade. Né? juridicamente só pode, uh, não sou especialista em Direito, mas pela prática né, na polícia, uma pessoa só vai ser condenada a qualquer crime por qualquer ato que tenha se materializado e não por atos aferidos. Tinha que permite destruir o processo que se chama. Aliás, Exato. Né? Então, mas nesse caso, todos os relacionamentos, por isso que eu estava falando que foi surpreendente, porque os investigadores no Brasil inteiro começaram a alimentar para nós esse, esse, esse banco de dados, e na, na sua área de atuação, o, o colega que está investigando o narcotráfico começou a alimentar fulano, beltrano e cicrano. Aí, para cada um desses aí foi criado um hash também, né, para identificar e, de, e individualizar aquela pessoa. E daqui a pouco o cara no, no Rio de Janeiro começou a investigar o assalto a banco. Ele começou a alimentar fulano, beltrano e cicrano. Daqui a pouco ele viu que um cicrano daqui era o mesmo doleiro que lavava dinheiro para o cicrano em Rondônia. E assim a rede eu... foi se construindo, por isso que ela foi se comunicando.
2: E ela percola tudo? Ou?
0: Ela percola
2: Completamente. É, eu acho Completamente.
1: Crimes políticos de... também, então, são, são se, se conectam se com essa questão é que, de é, drogas é. também?
4: É. Entre os crimes diversos, assim, né? drogas, é, contrabando, venda de armas e contrabando, tudo. É, é de esperar isso, né? porque eles têm que né, digamos, uh, mover recursos Sim. e ocultar eles e tal. Uh, agora, como toda essa relação com, com, com crimes políticos essas pessoas que estão envolvidas como elas na já não estavam envolvidas com crimes antes também. é que tá porque nós sabemos que no meio político
1: então, tem gente, gente
4: com, com ficha Sim, corrida e...
1: eu vi que né, um, dos, um dos resultados do teu trabalho foi tentar identificar trabalho de tese, né uhum. tentar encontrar estratégias eficientes para desmantelar essa, essas redes então vocês estudaram a topologia dessas redes e descobriram alguns mecanismos que seriam mais eficientes conta uhum. um pouquinho para nós sobre isso
0: a ideia toda foi exatamente essa né, de se estudar é, maneiras eficientes de fragmentar redes criminais quando tu
3: disse fragmentar o que tu quer dizer exatamente? É
0: literalmente desmanchar porque a gente tem vários processos é, sociais que fazem com que pessoas em grupos tenham seus comportamentos aumentados então à medida que a gente tem um coletivo de crime que opera no Brasil inteiro percolado em que um, um pedófilo do Chuí de alguma maneira está conectado com um traficante da, de Rondônia isso é muito ruim isso se reflete nos índices de criminalidade então a ideia foi exatamente essa chegar num ponto em que a gente consiga quebrar esses relacionamentos o crime ordinário vai continuar acontecendo né? isso é unanimidade entre os sociólogos o crime vai continuar tendo homicídio vai continuar tendo é, esses crimes comuns mas a gente não quer chegar num ponto em que o crime está todo cooperando. Então a ideia foi pensar como abordar isso de uma maneira quantitativa. né?
2: consigo imaginar assim a ordem de prisão. Quem é o primeiro que eu prendo, quem é o segundo que eu prendo para ser mais eficiente em destruir pra, que, pra, o que está acontecendo.
4: Que dorsal, né? Exatamente.
0: O bacana é que, matematicamente, isso se comporta como uma transição de fase. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então a maioria das ferramentas que a gente usa são ah. muito parecidas com ferramentas que a gente usa em mecânica estatística. O, o que a gente encontrou foi o seguinte, os caras mais importantes na rede de crime organizado federal não são os cabeças, são os caras que fazem a, a ponte, a conexão entre grandes grupos, entre, um, vamos supor, um comando
4: vermelho e um PCC. Nossa.
1: Quando eles fala são, cabeça, é o cara mais conectado. da porque eles são
4: operadores eles não são chefes. Né? É um emprego especial, vamos dizer assim. É,
0: eu, eu sempre gosto de falar, porque está no, no imaginário popular, Comando Vermelho e PCC. O cabeça do Comando Vermelho, o Fernandinho Beiramar, ele não é tão importante em manter a rede toda coesa do que aquele cara que lava dinheiro tanto para o PCC quanto para o Comando Vermelho.
3: Sim, porque provavelmente as conexões deles são poucas, ele deve ter a segunda camada de poder que ele se comunica e essa se comunica Exatamente. com Exatamente. O que você está explicando então é que essa rede grande rede criminal que vocês identificaram ela é dividida em comunidades. Exato. Né? exato. E, então voltando para a pergunta original da, da Kaká, então essa, essa, essas comunidades existem conexões entre elas quem tu ataca? Tu ataca um nodo bem conectado interno à comunidade ou tu ataca aqueles, aquelas ligações entre as comunidades? Qual é a maneira mais eficiente que vocês identificaram? A maneira
0: mais eficiente é exatamente essa, pegando aquele cara que tem as ligações fracas entre duas comunidades, entre duas grandes comunidades. O, o caso também enigmático aí é a Lava Jato ela começou com um doleiro que ligava grandes grupos, que lavava dinheiro para o narcotráfico, lavava dinheiro para políticos, para empresários. Ele era, ele era exatamente esse cara. É um articulador dos, das comunidades, na verdade. Exatamente. É como se eu tivesse uma comunidade de traficantes, uma comunidade de políticos corruptos, outra comunidade de empresários corruptos, e esse cara ele hum, fazia a ligação é entre essas três comunidades. Apesar dele não ser muito conectado, como, por exemplo, é sei lá, um grande traficante da Bolívia. Então, é, um dos principais é, resultados foi esse: que esses caras que fazem essa
4: cola entre essas grandes comunidades Eles são mais importantes que os cabeças, que os grandes criminosos é. né, que a gente Prova quer. Provavelmente, numa é. seleção até meio darwiniana, os políticos, ao crescer a escala do problema do, do, do de corrupção, a quantidade de dinheiro envolvido, não dá para pegar qualquer doleiro. Então, acabam naturalmente chegando. É, os mercados funcionam demais. como atratores. Na verdade, é interessante mostrar eles. Porque sim, sim. Tu... Mas, no caso da Deep Web.
0: Da, da, da rede de pedofilia é diferente. Essa rede, por causa de tudo isso que a gente conversou hoje, ela não é modular, então ela não é separável em comunidades. E isso tem a ver com, com isso que a gente falou, da, da pessoa estar atrás de um avatar, então ela não se preocupar com, com reputação, dela se sentir segura dentro de um ambiente de reditor ou de deep web, e tudo isso se reflete na topologia, nessa arquitetura da rede que, no caso da Deep Web, é diferente. É uma rede um pouco mais homogênea, é uma rede que ela não, não, não é separável em comunidades, ela não é controlável, ela é bem mais difícil de se, é, de se quebrar do que a rede de crimes federais.
1: Ela tem grandes hubs
0: também? Ela tem hubs, mas ela é mais... não tanto quanto... Quer dizer, se
2: tu destruir um desse hub, tu, ela continua ali.
0: É. Isso tem muito a ver com o fato da rede não precisar trafegar dinheiro,
1: serviços, etc., como é uma rede comum de crime organizado. Só para concluir essa questão do, do teu resultado de tese, tu comentavas também que dependendo dessa do tipo de rede, tu tinha um número mágico ali, tipo assim, tu precisaria prender, digamos, 1% dos teus nós para desmantelar a rede, versus se você tem um outro tipo de rede, você precisaria muito mais. Uhum. No caso da Deep Web, vocês tem uma estimativa de quantos vocês precisariam prender para conseguir desmantelar a rede? Desse caso nosso, que nós investigamos, um pouco menos de 10%. Oh, mas é bastante, né? É.
2: E essas
3: prisões que foram feitas na operação, não já, isso não usou os resultados de vocês ainda?
0: Não, não a gente começou a desenvolver depois. E a, durante a investigação deu quase 2%. Faltou mais 8% para ter realmente desestruturado
2: Então esse foi o programa sobre a Deep Web a gente discutiu vários aspectos da atuação da Polícia Federal em diversos crimes e a investigação desses crimes de uma forma, de uma forma moderna, usando até instrumentos da física, o nosso convidado foi o Bruno Requião da Cunha que é a gente da Polícia Federal e, e doutor em Física aqui pela, pelo Instituto de Física da URGS Pessoal do programa, Carolina Brito, o Jefferson Alenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do da Biofísica. Da URSS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URSS.